0: Bienvenida. Esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Aquí encontrarás una biblioteca de relatos de parto en formato audio, para mujeres embarazadas y entusiastas del parto en general. He creado este podcast con la intención de arrojar luz sobre el misterio del nacimiento, Eliminar en parte la ansiedad, las dudas y los miedos y defender los derechos de las mujeres cuando dan a luz a sus bebés. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Encontrarás las notas de este episodio y enlaces a diferentes recursos gratuitos en la web planetaparto.es En el episodio de hoy te traigo a Isa Álvarez, que comparte conmigo el relato de parto de su primera hija en verano de 2020, en plena época de pandemia. Las hermanas de Isa tuvieron partos muy malos, así que ella se informó mucho para el suyo. Isa tuvo diabetes gestacional y nos explica cómo ignoró las recomendaciones desactualizadas e incoherentes que le dieron en el hospital, y siguió en cambio otras que le ayudaron un montón. Encontrarás enlace a un estupendo post en las notas de este episodio en la web planetaparto.es. En relación a su parto, Isa al final no pudo elegir tanto como le hubiese gustado, pero tuvo una experiencia bastante buena y rápida, con un, solo unos últimos minutos no tan buenos como ella hubiese querido. Lo que más le sorprendió fue ver, cuando empezó a informarse sobre el parto, la cantidad de dificultades con las que se enfrentan las mujeres para vivir este momento tan importante de sus vidas como ellas quieren, y la violencia que sufren muchas. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo. Empezamos. Bienvenida al podcast Isa, somos tocayas. aquí tenemos a, a dos Isas en el episodio y te quiero dar las gracias por venir al podcast y querer compartir tu relato conmigo.
1: Pues muchas gracias Isa, muchas gracias por invitarme Yo encantada de estar aquí y de compartir con, contigo. Estupendo,
0: pues cuéntame en primer lugar eh, de dónde eres, dónde vives, cómo es la configuración de tu familia en estos momentos.
1: Pues yo soy de Asturias y en estos momentos vivo en Asturias también, aunque eh, mi pareja, mi novio y yo viajamos mucho, hemos vivido en muchos sitios de, del mundo, pero eh, desde que empezó la pandemia y desde que tuvimos a Alicia, que fue a la vez, eh, pues, pues estamos aquí en Asturias y somos tres, somos mi novio, eh, mi bebé que tiene ocho meses que se llama Alicia y, y yo.
0: Estupendo. Y tu bebé nació aquí en España, ¿verdad que Sí.
1: Sí, mi bebé nació aquí en Asturias. Vinimos aquí, pues eso, justo más o menos cuando me quedé embarazada, acabamos de llegar a España, o quizá habíamos llegado un mes antes o así, y desde entonces estamos aquí en Asturias. Estupendo.
0: Pues muy bien, vamos a remontarnos atrás y quiero, quiero empezar la historia por el principio. ¿Cuándo descubriste que estabas embarazada? ¿Te acuerdas de ese momento?
1: Sí, me acuerdo perfectamente. <ríe> eh, nosotros nosotros decidimos que queríamos tener un bebé, ¿no? Entonces eh, yo me compré unos de estos, de estos packs de test de ovulación que hay en, en Amazon que te vienen, yo que sé, 40 o 50 test, un montón así, y que como de regalo te traen como tres o cuatro test de embarazo o cinco, no sé cuántos traen, ¿no? Y entonces eh, esto sería ¿qué? noviembre, diciembre, yo creo que era. Eh, no me tenía que la regla todavía, y eh, yo tengo las reglas súper regulares. Siempre, siempre sé cuándo me va a venir. Me debían faltar como cinco o seis días para venirme la regla, pero eh, dije: Voy a hacerme un test de estos de embarazo. Un poco así, por... era un poco divertido, ¿no? La verdad, un test de, de estos, a ver qué sale, ¿no? Eh, evidentemente no salió línea y no, no había línea, era un test negativo, no había nada. Pero yo veía algo ahí, eran de estos tres que son unos palitos muy finos, un poco cutrecillos, así. Y yo veía, yo veía ahí algo, había como una especie de línea que si la mirabas así un poco a, a contraluz se veía. Yo no le dije nada a nadie, no le dije nada a mi novio ni nada, yo me quedé ahí con el palito un poco pensando, ¿no? Y al día siguiente eh, me hice, me hice otro, otro test y en este test sí que se veía un poquito la línea, y sería, yo que sé, muy temprano por la mañana. Entonces eh, fui, fui corriendo a la habitación de a la habitación donde estaba mi novio durmiendo le desperté, ¡Diego, Diego! <ríe> Él se levantó así de un salto, eh, ¡mira! Se rascó los ojos, me acuerdo, miró el palito, ay, ¡ay, que hay una línea! Todo, todo nervioso así... Pero yo todavía no me lo creía, yo era como que decía esto, o sea, para mí era demasiado irreal, ¿no? Y él me dijo, bueno, hazte otro, hazte otro mañana, esperabas mañana y te haces otro. A la hora yo me hice otro test, o sea, ese mismo día, una hora más tarde, me hice otro test positivo. Pero yo seguía, ya te digo, no, no me lo acaba de creer. Al día siguiente me hice otro test y este ya más, más positivo, ¿no? Le mandé una foto a, mi, a una de mis mejores amigas, a Elena, y le dije, Elena, mira, tal... O eso es positivo, hay líneas, hay líneas, pero a mí me costaba mucho creérmelo, ¿no? No sé si porque es algo muy fuerte o si... También porque mi hermana mayor, tengo dos hermanas y mi hermana mayor tuvo muchos abortos, eh, entonces yo creo que esto a mí también me influyó mucho, ¿no? Yo veía como que esto de quedarte embarazada me parecía algo complicado y, no sé, le tenía ahí cierto, cierto miedo a esto, ¿no? A, como que era muy difícil y no me lo acababa de creer, ¿no? Así que eso, me iba a decir como cinco o hasta que ya me lo empecé, me lo empecé a creer.
0: Muy bien, así que lo supiste enseguida, incluso antes de tener síntomas de ningún tipo,
1: ¿verdad? No te, te encontrabas súper pronto. Sí, te... Yo no, no, no tenía ningún síntoma, de hecho yo. Sé... Pues no sé, si esto yo creo que lo hacemos muchas, ¿no? No lo sé, yo por lo menos lo hacía, lo de buscarte los síntomas, ¿no? Ay, ver, creo que siento aquí algo así, creo que tal. Yo no, no tenía ningún síntoma. De hecho, creo que tuve más síntomas otros meses que ese mes que estaba embarazada, no tenía ningún síntoma. Y después, unos días después, sí que eh, tuve como unos días que me dolió un poco el pecho, pero como si te digo, dos o tres días, y, y se me pasó. Y luego tuve unos días que me dolía un poco la... como si fuese a tener la regla también... Pero también dos o tres días así por la noche y se me pasó. O sea, esos fueron los únicos síntomas que tuve de, de estar embarazada y, de hecho, para mí eran incluso más preocupantes, ¿no? Porque yo te, lo que te decía de que mi hermana tuvo abortos y tal, yo decía se me ha pasado, ya no me duele el pecho, esto es que, que va mal, que, que pues me va a pasar como a mi hermana, ¿no? O me está doliendo aquí, esto es que estoy teniendo un aborto algo así, ¿no? Yo estaba siempre con... Durante el primer trimestre yo creo que siempre tenía esa idea rondando la cabeza.
0: Pero físicamente te encontrabas bastante bien y no tuviste náuseas, vómitos, las típicas cosas que, que algunas mujeres lo pasan fatal al principio,
1: nada. Nada, no tuve físicamente eh, que yo notase, por lo menos no tuve, no tuve nada. Estuve súper bien.
0: ¿Y te acuerdas entonces de las ecografías, de esas visitas que se hacen? Me parece que es, bueno, la semana, normalmente es la semana 12 y luego la 20, que son las de rutina, y que es como una confirmación sí. visual, ¿no? Más allá de, sí, sí, sí. de la línea en el predictor, pues también cuando oyes el latido, cuando ves al bebé en la pantalla, ¿cómo viviste esas ecografías?
1: Pues si sí, tuvimos la primera yo creo que antes incluso, ¿no? no sé muy bien por qué, yo creo que aquí se hacen en lugar de tres o, o no, sé, no sé, nos hicieron una como a la semana nueve, eh, que en esta ecografía todavía pudo venir mi novio porque después empezó la pandemia y ya fue diferente, ¿no? Pero bueno, esta primera ecografía eh, sí me acuerdo perfectamente, me acuerdo que se veía nada, pues una cosa que era, pues se parecía a una a una judía en realidad, o sea, una cosita así redonda, ¿no? Eh, y que yo dije, ¡ay, qué, qué bonito, qué bonito! que con Yo flipé, me parecía súper bonito ya eso, aquello, ¿no? Y claro, se, ahí ya, se, no, yo no escuché el corazón porque la verdad es que la chica que hacía las ecografías en ese hospital, porque luego me cambié de hospital, no era muy comunicativa ni, ni prácticamente no, no te hablaba más que tú tenías que preguntarle, ¿está todo bien? Sí, está todo bien y ya está luego, o sea, no te decía mucho, no nos, a mí por lo menos no me decía mucho más. Pero, pero fue muy, para mí fue muy guay. Fue desde esa cita a la, a la ginecóloga, que fue cuando me hizo la coreografía, hasta la anterior a la matrona, que, bueno, pues que es una cita en la que nada hablas con ella, te da un librito. Tal. Para mí era todo muy emocionante. O sea, yo viví el, el embarazo, a pesar de que luego tuvo otras cosas, no pero el embarazo lo vi con muchísima ilusión. Me pareció una época muy muy guay.
0: Dices que te cambiaste de hospital, así que quiero saber un poco cómo fue ese proceso y de cuál fue que lo causó y cómo decidiste y cómo te informaste,
1: cuéntame. Este hospital no me gustaba porque, eh, por ejemplo, eh, cuando me dieron los resultados de este segundo análisis, mmm, este análisis el del segundo trimestre es cuando te hacen la prueba de la glucosa, la de beberte el líquidito este y te dicen si, si tienes que hacerte el, el test de Sullivan, ¿no? Que, entonces a mí la corta me salió mal me salió un valor de 200 y pico eh, pues que es que hay muchas cosas aquí que me voy acordando según te las voy contando entonces me salió esa, esto largo que yo ya tenía miedo de que me saliese largo porque a mi hermana mayor también le salió mi hermana mayor tuvo diabetes gestacional en el momento en el que yo estaba embarazada estaban estaba embarazadas también mis dos hermanas mi hermana mayor y mi otra hermana más mayor O sea, eh, ahí estábamos las tres con, con el embarazo entonces, eh, la curva corta me salió eso, 200 y pico, entonces yo llamé a una amiga que tengo que es ginecóloga en Madrid y se lo dije, oye Laura, mira, es que ha salido esto, y me dijo, mira, con más de 200, esto ya es diabetes, que no te hagan la curva larga, llama y díselo porque no, no, no es necesario que te la hagan, se considera ya diabetes tal, eh, puedes, puedes saltártela, ¿no? Entonces yo llamé a la ginecóloga y se lo comenté, bueno, prácticamente me colgó, me colgó el teléfono, no, no quiso ni, ni hacer caso, así que tuve que hacer la, la curva larga. El caso, eh, yo fui a recoger los resultados de, del análisis allí con la ginecóloga. Y para que te hagas una idea, la ginecóloga tenía como la carpeta así delante suyo y yo no sé qué le pregunté sobre los resultados. Y ella en lugar de eh, enseñármelos o hacerme, yo qué sé, explicármelo, lo que hizo fue cerrar la carpeta como si fuese algo que yo no pudiese ver cuando eran los resultados de mi análisis, ¿sabes? Entonces para mí era todo muy... Eh, no sé, no, no me sentía bien tratada allí, ¿sabes? Entonces yo sabía que allí no quería, no quería dar luz, no me daba ninguna confianza, ¿no? Eh, entonces, empecé a mirar y dije, bueno, pues ahora no nos podemos... Yo empecé a mirar los mejores hospitales de España para dar a los que más confianza me daban. Hospitales que en el que el parto fuese más respetado. Era lo que yo buscaba, ¿no? Eh, y encontré unos cuantos. Al final, yo me decidí por eh, el de Castellón, creo que era. Y La Plana se llama, me parece. Y, sí. y yo estaba decidida. Ya habíamos buscado piso, ya 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 o sea, yo estaba decidida a irme a Castellón que nunca había estado en Castellón pero claro empezó todo esto ya te digo y, y, no, y no pudimos entonces lo que hice fue buscar la mejor opción dentro de lo que podíamos en ese momento que era Asturias y entonces me mudé a, nos, nos mudamos o a sea, nos cambiamos de piso para que me tocase otro hospital que es el de Oviedo y, y bueno, allí, allí estuve. Porque mis hermanas tuvieron partos muy malos, lo, las dos. Eh, mi hermana mayor tuvo dos partos. El primero le hicieron una inducción porque el bebé la semana 38 decían que había dejado de crecer y le hicieron un, una inducción que falló y acabó en cesárea. Eh, después tuvo al segundo, que lo tuvo en mayo, o sea, unos meses antes de que, de que yo di salud a Alicia, y fue una cesárea porque tuvo preeclampsia, que eso además se juntó cuando ella tuvo preeclampsia con cuando a mí me diagnosticaron la diabetes gestacional y fue, vamos, a, yo creo que fueron los peores días de, de mi vida aquellos, no por la diabetes, que quedó totalmente en segundo plano, sino porque de repente mi hermana tenía preeclampsia y a mí me parecía, o sea, yo estaba todo el día pensando que era la situación de vida o muerte, ¿sabes? De, de que en cualquier momento le les podía pasar algo, ¿no? Yo solo pensaba, por Dios, que le saquen el bebé de ahí. Eh, bueno, en fin, que le sacaron, el, le, le hicieron una cesárea el día el, eh, por la preeclampsia y mi otra hermana, que dio a luz también en el 2020, en el 1 de enero de hecho, eh, tuvo, ella o sea, ya llevaba como 41 semanas o algo así, le empezaron a dar contracciones, empezó a tener contracciones y se fue al hospital, eh, no estaba de parto aún, pero la dejaron ingresada y le empezaron a, hacer una, le empezaron a poner oxitocina, mm. hacer una inducción estuvo casi un día entero y le hicieron otra cesárea y yo recuerdo ir a ver a mi hermana esta a la, a la mediana eh, y, que, y, y verla fatal diciendo ha sido el peor día de mi vida y ella todavía no había conocido a su bebé siquiera me pareció tan horrible y yo en aquel momento ya estaba embarazada ya.
0: sí así que el modelo <risa> Aunque... que tenías ya, ya, ya tenía una influencia sobre ti por supuesto mm.
1: Claro, claro, yo, yo tenía claro y yo empecé a leer y a informarme y a, y a buscar y, y yo vi que no eran, o sea, que había chicas que hacían esto de irse a otro sitio a, a dar a luz. Yo como, pues eso, lo de mudarme me parece algo, me, me parece guay y tenemos nosotros, pues tenemos la suerte de que podemos hacerlo pues yo dije, pues por supuesto, o sea, creo que el venir al mundo es eh, la forma en la que naces yo creo que tiene mucha importancia, ¿no? Para el bebé y para la madre también, ¿no? La forma en la que llegas al mundo por primera vez no es una tontería. Entonces, yo dije, esto, o sea, lo mejor, lo mejor que pueda tener. ¿sabes? Y, y por eso dije Castellón, pues a Castellón nos vamos.
0: O sea, la posibilidad de cambiar de hospital la tenemos todas. Sí. Y curiosamente es que muchas veces todas. no lo sabemos. Yo tuve que parir uh -huh. por tercera vez para que alguien me dijera, oye, ¿sabes que tú puedes cambiarte de hospital si no estás contenta? Y pensé, así. ¿Ah,
1: claro, que, claro. Que, sí, a, sí. que a
0: veces estamos un poco sometidas porque no sabemos las posibilidades que hay. Pero bueno, entonces ya tenías el de Oviedo como hospital de referencia porque también, claro, el seguimiento querías que te lo hiciera un equipo que te sintieras a gusto y todo y el de Oviedo tenía mejor reputación o
1: bueno, <risa> dentro de las posibilidades que tenía, a ver, eh, yo estuve en el otro hasta, o sea, la, la coreografía de la semana 20 todavía me la hicieron en el otro, que ahí ya fui sola porque ya estábamos en pandemia, y tuve que ir, o sea, ya un poco el, el embarazo, es, es que lo de la pandemia yo creo que lo, lo influyó a todos, ¿sabes?, eh, porque ya empezaban, o sea, ya no solo tenía que mirar qué, qué hospital era mejor, sino qué protocolos estaban haciendo en ese momento, aplicando en ese momento, porque yo leía hospitales en los que no dejaban entrar a la pareja, sí. o en los que, pues yo qué sé, después en los días que estás ahí ingresada, pues te tenías que quedar sola, y a mí estas cosas, tengo que decir que tampoco era lo que más me condicionaba, me parecía más importante el parto en sí, pero sí me parece importante, No imagínate que mi novio no puede estar en, en el momento del nacimiento. Además, al tener diabetes gestacional, pues yo también empecé a informar de, lo, de las cosas de la diabetes gestacional, ¿no? Y me empecé a informar en Inglaterra, porque eh, mi hermana tuvo diabetes gestacional allí y entonces ella me pasó información de... Pues de un grupo que hay allí, una página que hay allí, que están como muy bien informadas y eh, son todo madres con diabetes y tienen como muchos estudios y tal. Y entonces me empecé a informar y allí vi que a la mayoría les hacían, si no te digo el 90% o más, o inducción o cesárea por la diabetes. No les dejaban pasar muchas semanas... Eh, bueno, por, por lo que fuera, o el bebé es grande, no sé qué, entonces yo me empecé a agobiar más todavía con esto porque yo no quería ni inducción ni necesaria. Claro, es que el, eh... el
0: riesgo de la, de la diabetes gestacional es que como hay más azúcar disponible en la sangre, uh -huh. el bebé claro. crece más y más rápido y entonces... Claro.
1: Eh, eh,
0: cuando está a término con 40 semanas, que es lo normal, se supone, que embarazo, sí. que el bebé puede ser más grande y no salir por la vía vaginal. Y esa es la razón por la que se inducen. y Lo que pasa es que también está muy estudiado y demostrado que las estimaciones de tamaño y peso de los bebés Dentro uh -huh. del útero se equivocan en el 98% Muchísimo, de los sí. casos, ¿no? Y se tiende a uh -huh. decir que es grande. Claro, sí.
1: claro. De hecho, sobre esto que dices que se equivocan, yo recuerdo que en una ecografía de Ponte una o dos semanas antes de que naciese Alicia me dijeron que pesaba más de lo que luego pesó ella al nacer. O sea, se equivocaron seguro. No creo que la niña me pase, ¿no? Eh, y sí, lo, con la diabetes hay como muchas cosas también. Cabe la posibilidad de que, de que eh, tenga crecimiento intra, intrauterino reducido, algo así, algo así se llama CIR, ¿no? Que, que, no, que deje de crecer o sí, como que haya otras complicaciones. ¿no? ¿Cómo
0: llevaste tú el seguimiento de la diabetes? En el sentido, ¿qué tenías que hacer eh, aparte de vigilar la alimentación? ¿Qué consecuencias tuvo en tu día a día?
1: Pues. Cuando me dijeron que tenía diabetes, eh, bueno, cuando me, me hicieron la curva esta corta y yo llamé a mi amiga, yo ya asumí que tenía diabetes, ¿no? A pesar de que la matrona, que la matrona también es, es que era todavía del hospital antiguo, o sea, eh, muy mal, muy mal, <risa> ese hospital me atendieron muy mal, la matrona, yo recuerdo preguntarle cosas que, y que sus respuestas, yo decía, pero no tiene sentido lo que me está respondiendo, yo lo sé, ¿no? Y de hecho luego le pregunté a mi siguiente matrona y sus respuestas sí tenían sentido, ¿no? Bueno, eh, el caso. Eh, yo ya asumí que tenía diabetes gestacional, pero la matrona me dijo ahora te tienes que hacer la curva larga en, yo qué sé, dos semanas y luego los resultados y luego te mandamos al equipo. O sea, yo vi que hasta dentro de un mes no me iban a hacer ningún seguimiento de la diabetes y a mí me preocupaba que eso afectase al bebé, ¿no? Entonces yo me compré un apartito de estos de medir el azúcar en el dedo eh, para poder empezar a medirme y ya. Y ese mismo día me lo compré, le pregunté a mi hermana las, las, lo que le habían dicho a ella, porque ella tenía diabetes gestacional en aquel momento también. Ella me pasó la página en la que ella estaba, donde había muchísima información. Empecé a seguir también a, a matronas españolas que, que explican sobre, sobre el manejo de la diabetes gestacional y empecé a hacer la dieta yo a, a, a esa manera y a controlar. Nunca se, me pasaron lo, nunca se me pasó... Bueno, yo siempre he comido bien también, entonces... Eh, nunca vi un, una lectura de la sangre más por encima de lo que debía estar y eso, como al mes, fue cuando ya me hicieron las, la otra prueba me confirmaron que tenía diabetes gestacional efectivamente, y me mandaron a los a, a las personas que te hacían el seguimiento que son los enfermeros de eh, no, sé, no sé de qué parte del hospital son, pero bueno, enfermeros sí, de endocrinos, no lo sé endocrino mm. exacto, sí, enfermeros de, de esa parte y ellos lo que me dieron fue otro aparato de estos de medirte la sangre, ya me empezaron a recetar a recitar ellos las lancetas, las agujas y todo esto, que, que si no me las tenía que comprar yo y son muy caras, y, y me dieron una hoja con una dieta, que es la dieta que le dan a todos los que tienen diabetes, da igual que diabetes sea gestacional que no gestacional, da igual, una hoja que es estándar, de hecho hay cosas que no son para embarazadas, ¿no? Que, Chico me, me explicó ahí toda esa dieta, mira, tienes que hacer esto, toma, y esto para pesarlo, y esto para tal, vale, vale, yo dije que sí a todo, y aparte tienes que hacer ejercicio, no sé si me dijeron media hora al día o algo así, vale, vale, muy bien, muy bien, yo me fui a casa y yo seguí con mi dieta, de, de la que ya sabía que, que realmente sí era efectiva para la, la diabetes gestacional, porque me estaba funcionando, estaba... Mis lecturas estaban, yo te digo, siempre perfectas, te dan un librito también para apuntar eh, las lecturas antes de comer eh, y hacía esa dieta que no me costó mucho, la verdad, creo que es una dieta que si sabes hacerla, no sé, si te informas bien y sabes hacerla, no es, no es difícil y lo que hacía era, tenía que hacer ejercicio, claro. En el momento de la pandemia también, eh, no se podía salir de casa y yo lo que hacía era caminar por casa incansablemente, ahí por el pasillo de un lado a otro durante horas. Y era una casita súper pequeña, la primera que teníamos, y me pasaba por el pasillo, pues eso, después de cada comida pasaba media hora, por lo menos, ¿no? Pues de un lado a otro, de un lado a otro, así, hasta que pasaba la media hora y ya, y ya me, me sentaba. Y nada, con eso se controló, no tuve que ponerme ni insulina, ni ni nada más.
0: ¿Empezaste a pensar en el parto? No sé si te compraste algún libro, compraste algún curso de preparación al parto, ¿cómo, cómo lo enfocaste esta parte?
1: Pues eh, yo empecé a pensar, sobre todo empecé a pensar en el parto, creo que cuando me dijeron lo de la diabetes gestacional, por esto que empecé a ver que había muchas inducciones y tal, aunque ya siempre lo, lo había tenido un poco en por esto que te contaba de mis hermanas que tuvieron malos partos, ¿no? eh, Cuando a, hace años vivía en, en Inglaterra y recuerdo que una vez vi un programa que hay allí que es eh, de partos, que, cada, que, que graban a mujeres dando a luz, ¿no? Mujeres que desde que llegan al hospital hasta que dan a luz con su, a su bebé, ¿no? Y yo recuerdo hace muchísimo tiempo cuando vivía allí que vi a, un, a una chica dando a luz y que la chica gritaba, no quiero, no quiero, no, por favor, y yo dije, Dios mío, esto es horrible, ¿no? Esto es que, pobrecita, esto hace años, ¿no? Eh, y yo le, se, esto se lo comentaba, se lo dije a mi amigo a mi ginecólogo y a mi hijo, mira, una vez que estás ahí es demasiado tarde, ¿no? Entonces yo pensé, eh, yo no, yo pensaba, cuando, quiera dar, cuando vaya yo a tener un bebé, yo no voy a querer ver partos de estos porque me puso muy nerviosa esa chica, o sea, esa chica realmente estaba sufriendo mucho. Sin embargo, cuando llegó el momento... No el momento de la luz, sino el momento de estar embarazada y saber que iba a tener que dar a luz. Lo que me apetecía era al contrario, ver un montón de partos. Quería ver eh, a mujeres dando a luz y, y ver cómo era, ¿no? Entonces, esta, yo creo que esta serie es una serie, bueno, es eh, un reality, no sé cómo se llama, ¿no? Eh, vi todos los partos que te puedas imaginar de todo tipo eh, de, de los ingleses, después vi que había otra en Australia creo que había otra en Estados Unidos bueno, me vi un mogollón de partos y luego eh, informarme, me informé pues eh, por internet muchísimo y sobre todo con eso, con matronas que, que, que hay en España que tienen páginas y que comparten mucha información o también leí muchas historias de, de otras chicas que, que yo creo que ayudan mucho para pues eso, para saber qué puedes esperar, aunque luego tu parto vaya a ser totalmente diferente, te, te ayuda mucho a, a saber qué puedes esperar. Y, y así, así fue como me, me fui informando poco a poco. ¿Te acuerdas de
0: alguno de los nombres de estas matronas aquí en España? Por pues si alguna quiere seguir tirando de esos hilos.
1: Sí, la, la comadrona en la ola es una de ellas, que, que de hecho es eh, la, lo que hablaba antes del... Eh, para, el, para el manejo de la diabetes gestacional y ella tiene un post que, que es buenísimo y que en, en resumen es, un, es muy resumido, ¿no? porque solo es un post pero ahí te explica perfectamente lo que tienes que hacer y con eso vas a ir bien, ¿no? Eh, esta es una chica, luego hay, luego hay un chico que se llama, no sé, si es, no sé si este es matrón o es enfermero, pero se llama Armando Bastida y tiene, una, y tiene una, toda una página, enfermero, ¿verdad? Sí, sí, sí muy bueno, tiene toda una página que es, que es Criar con Sentido Común, que a mí me, me encanta también y ahí, ahí hay un mogollón de, de profesionales y... Y luego creo que había otro, pero es que no me acuerdo porque lo empecé a seguir después, pero si quieres luego lo busco y te, y te Perfecto, lo paso. Perfecto, y pongo
0: todos los enlaces en las notas del episodio. ¿Y cómo te sentías con respecto a la idea de parir? Porque por un lado tenías las experiencias de tus hermanas que quieras que no eh, influyen ¿no? y asustan uh -huh, sí, y, y sí. también tenías las ganas de, de, de ver los partos y habías visto muchos partos, claro, uh -huh. ver partos también es una cosa muy visual ¿no? en, en...
1: pues yo de decir que estaba mmm, hubiese o sea, yo estaba sorprendentemente tranquila, creo mm, no, no, estaba, no estaba nerviosa de hecho yo te digo que me veía estos, estos realities y, y me gustaba mucho, estuve nerviosa cuando más nerviosa estuve fue el día que me dijeron que tenía diabetes gestacional porque empecé a pensar que eso, que me iban a hacer una inducción, que me iban a hacer una cesárea, todo esto. Pero es que al día siguiente o esa misma noche fue cuando mi hermana me dijeron que tenía preeclampsia entonces como que la diabetes gestacional se me olvidó. Dije, esto es una chorrada que estoy aquí preocupándome por esto, ¿no? Y a partir de ahí es como que, no sé, estaba, yo, yo estaba tranquila. Lo que más me preocupaba a mí era no ponerme de parto eh, y yo estaba segura de que no me iba a poner de parto, que, o sea, que no me iba a poner de parto entre comillas, que, que iba a pasarme de la semana 40 y que entonces me iban a empezar a meter prisa ¿no? que como además tenía diabetes yo estaba convencida de que me iban a empezar a hacer monitores muy seguidos porque normalmente creo que aquí te hacen monitores a partir de la semana 40, pero yo como tenía diabetes gestacional ya me lo hicieron en la 39, el primero. Entonces yo estaba convencida de que me iban a empezar a, eso, a hacer monitores muy seguidos y que las ginecólogas o, o quien fuera me iban a empezar a decir que ya no se podía esperar más y que había que hacer inducción. ¿no? Entonces eso sí que me preocupaba, pero... No, no siendo eso, el parto en sí, no, no sé, me sentía como capaz de hacerlo. No sé muy bien por qué, pero, pero una vez estaba ya ahí en la barriga, yo me sentía que podía hacerlo. ¿Y
0: cómo, cómo
1: se fue desarrollando? ¿Te
0: acuerdas dónde estabas cuando empezaste a, a notar las primeras sensaciones? ¿Y qué, cuáles fueron las primeras sensaciones? ¿Empezó con contracciones? ¿Empezó con rotura de bolsa? ¿Cómo fue en tu caso?
1: Yo estaba durmiendo, eh, en la, estábamos en la cama y como serían las dos y pico, las tres de estaba de 39 semanas y cuatro días. Eh, y de hecho, ya, ya te digo, yo recuerdo decirle a, a mis compañeros de trabajo, decir, eh, nada, no os preocupéis si todo, todavía no me voy a poner de parte. Ya la semana que viene hacemos esto, ¿no? Como que yo estaba planificando para que todavía faltaba un poco. Y de hecho, eh, teníamos planificado el fin de semana acabar de hacer la mochila y todo, y esto era un, un miércoles, creo. Sí, creo que era un miércoles. Como a las dos y pico me desperté... Y yo notaba como una presión, eh, no sé, por, por, como, como presión, como si tuviera muchas ganas de hacer pis y eso me hiciese presión, ¿no? Entonces fui al baño y e hice pis y tenía un poco de sangre. Y, y dije, bueno, esto como había hecho monitores en la semana 39 y me había mirado y tal, dije, nada, esto seguro que no es nada y, y ya está, me voy a la cama y esto no será nada. Y yo pensé, bueno, a lo mejor esto, esta presión... Empieza a ser alguna contracción, empieza a ser alguna señal de que la cosa se acerca, pero bueno, pensaba, ya te digo, que faltaba más, ¿no? Eh, y fui a la cama y dije, bueno, me voy a, a dormir, voy a intentar dormir. Y la presión como que me empezaba a molestar un poco. Era una presión como que yo sabía que ya había sentido los días anteriores, pero no molesta a, hasta entonces, ¿no? Era una presión que yo ya había notado, pero poquito, y ese día me molestaba un poco. Entonces me intenté dormir, pero como que no era capaz de, de dormir. Y, en unos minutos sentí como un golpe y de repente eh, empezó a salir líquido. Se rompió la bolsa, pero empezó a salir líquido, mucho líquido. ¿no? Entonces desperté, desperté a mi novio eh, que, que roto aguas, le dije. ¿no? Entonces él se levantó de un salto otra vez. Yo me levanté también y cayó muchísima, muchísimo líquido. Era líquido eh, transparente, o sea, estaba limpio porque esto también me preocupaba a mí, yo no sabía, o sea, me preocupaba el no saber si estaba limpio o no, ¿no? Eh, pero se notaba perfectamente que era limpio, De hecho, yo le había pedido a una amiga que me mandase una foto del líquido suyo que no había, que, que no había sido limpio, o sea, había estado sucio para, para poder distinguirlo, ¿no? Entonces, el mío era evidente que era, o sea, cuando es limpio se ve, es limpio, es blanco, ¿no? O sea, es eh, transparente. Entonces, nada, yo dije, bueno, pues eh, a mí la matrona, que esto fue la matrona del Hospital Nuevo, que esa fue muy buena, me gustó mucho y además nos hizo un curso de preparación al parto online y tal, eh, que esto no te lo conté antes, se me pasó, eh, hicimos un curso de preparación al parto online con ella y tal y esto fue, esta matrona fue súper, súper buena y yo dije, mira, a mí la matrona me ha dicho que, que si rompo aguas, están limpias, que, que me puedo dar una ducha, puedo comer algo y, y con calma al hospital. Y Diego me decía, ¿tú estás segura? Y yo, que sí, que sí, no, no me agobies, le dije, déjame, no me agobies. Entonces yo me fui hacia el baño y me fui a la ducha. Abrí la ducha y me fui a intentar meter y me empezó un, una... O sea, la presión como que se hizo ya muy... muy O sea, ya dolor, dolor fuerte. Y yo dije, bueno, no pasa nada, o sea, esto falta mucho, ¿no? Y me intenté meter en la ducha y me dije, es que no, no puedo, o sea, soy incapaz. Y le dije, Diego, que no, que no, que nos vamos, que, que no puedo. Entonces, nada, bajó, cor dije, tienes que poner la silla del, del bebé en el coche, que no estaba ni puesta, ¿no? Entonces bajó corriendo a poner la silla del bebé en el coche y como a las, pues sería las tres y pico, nos fuimos al hospital, eh, que estaba como a 20 minutos, media hora en coche. Y yo tenía las contra... lo que ahora sé que eran contracciones sin parar. O sea, era una detrás de otra y súper intensa. O sea, no tenía descanso. De descanso puedo decir que tenía, no sé, 10 segundos. Eran muy, muy seguidas, ¿no? Yo decía, Dios mío, esto no lo aguanto. O sea, eh... encima iba como, como... Ni siquiera me sentaba del todo. Es como que me sentaba de medio lado porque me daba la sensación de que iba a apretar ahí algo. No sé, era, era muy, muy extraño. Y súper seguida súper seguido. Entonces, llegamos al hospital... Y claro, estábamos con, con el coronavirus, ¿no? Todos con, con las mascarillas. Y para entrar al hospital por urgencias, y por donde teníamos que entrar, pues estaba el mismo sitio donde te hacen los, los test de coronavirus. Allí estaban por el mismo sitio, ¿no? Entonces salió un chico con un chaleco reflectante. Eh, y mi novio le dijo, que está de parto, que está de parto. Así, él todo nervioso, el pobre. Y el chico le dijo, suerte. No, como el chico era un chico que salía de urgencias, que mi novio se pensó que era uno de los del coronavirus, que venía a hacernos el test, y el chico nada, el chico se metió en su coche y se fue, se quedó como, ¿a mí que me estás contando? ¿no? Entonces nada, entramos, eh, mi novio estuvo que quedar fuera, porque claro, había que hacer el test del coronavirus, tal. a mí me pasaron, me hicieron el, el test, me miraron y estaba ya de 4 centímetros. Y yo decía, es que, es que no puedo más, es que esto, yo claro, yo pensaba, me, me tiene que quedar, pues viendo las cosas que yo había visto, en tanto los partos que había visto con mis hermanos tal, yo pensaba, esto me queda un día aquí por lo menos. Sí, es que la mente enseguida ¿no? empieza
0: a hacer cálculos, si me ha dolido tanto, claro. y solo estoy aquí, me va a doler tanto claro. más, ¿verdad? Y, claro, como si fuera claro. una cosa lineal también.
1: Claro. Sí. claro, yo pensaba que, que aquello estaba empezando porque a lo mejor iba sí. ni una hora. O sea, sí, una hora y porque parto. es verdad
0: que las, las, los primeros partos suelen ser largos, largos, pero claro, tampoco claro. suelen ser tan seguidas ni tan fuertes las contracciones desde el principio. Claro. ¿no? En tu caso, claro. es como que,
1: eh, que se rompiera la bolsa. Sí, totalmente, claro, claro, pero yo eso yo no lo sabía, o sea, yo pensaba que esto era el dolor del principio y que esto iba a ir hasta, hasta imagínate, ¿sabes? Entonces, eh, yo decía, yo es que no puedo más, no puedo más. Y las chicas de ahí decían, bueno, pues ahora te pasamos a... Estas son urgencias, en las que ahora no te podemos hacer nada, te pasamos al paritorio y ahí ya te arreglas con, con las chicas, ¿sabes? Con la matrona y con la ginecóloga. Y nada, me hicieron la prueba me, y... Se le hicieron a mi novio, no, no debieron tardar mucho, pero a mí se me hizo eterno, a lo mejor fueron 10-15 minutos y ya le dejaron pasar. Y cogieron una silla de ruedas de estas que yo de nuevo iba como, no iba sentada porque yo me parecía que no se, no se podía una sentar ahí. Pero iba como de medio lado así y luego me pasaron a otra habitación yo le decía a la matrona, me tocó una matrona por suerte, eh, muy maja también, porque eh, esta es otra cosa. Yo tenía una matrona en este hospital que me hacía el seguimiento muy maja, pero yo sabía que ella no me iba a atender en el hospital para dar a luz. Eh, y entonces yo decía, por favor, que la matrona sea también una chica agradable y, que, y respetuosa, ¿no? Y por suerte lo fue. Pero esa era otra preocupación que tenía, ¿no? Entonces eh, me pasaron a, a una sala ya sola, a... Al paritorio y, y yo dije, yo no aguanto, necesito, necesito que me pongáis la lapidural, no aguanto, porque eh, y ahora pienso, si vienes Porque bueno, me pusieron lapidural, uh -huh. ¿no? Y la chica me dijo: Si no te importa, o sea, me, me pidió permiso, te voy, a, te voy a explorar porque me parece que estás yendo muy rápido, ¿sabes? Porque yo decía, es que. Te, te, necesito hacer pis y le decía a mí me da la sensación de que yo necesitaba hacer pis y entonces me miró y me dijo si es que estás de 8 ya y está la cabeza súper abajo si es que ya estás para, para empujar y, y por eso tienes ganas de hacer pis y por eso tal eh, justo me acababan de poner la epidural y ya estaba de, de 8, o sea me pusieron la epidural cuando ya estaba de, de 8 Claro, si yo supiera que, que ya estaba para empujar, seguramente no hubiese... No sé, no sé si hubiese pedido la epidural, o hubiese dicho, bueno, pues aguanto, ¿no? Pero me puso la epidural. Entonces la epidural, nada, se, me, se, se pasó todo el dolor, o sea, se te pasa totalmente el dolor. Y, y ella me dijo, ya estás para empujar, pues si quieres podemos empezar a, a empujar. Y entonces cuando venía una contracción, que yo la seguía sintiendo, no sentía dolor, pero sí sentía la contracción. Eh, pues se empujaba pero yo tenía una idea en la cabeza no sé muy bien por qué de que, yo no iba a, o sea, de que aquello no iba a salir que no iba a ser capaz de empujando salir porque además no lo sentía suficiente y, y tenía la idea de que no iba a salir y la matrona me decía no, no estás, si empujas súper bien, lo estás haciendo fenomenal pero, pero a mí me daba la sensación de que no iba a salir eh, y nada, entonces estuvimos así un rato y, me, y ella me dijo bueno, descansa un rato y en un ratito vuelvo ¿no? Y estuve descansando un rato y, bueno, me, ella me decía, cámbiate para la derecha, cámbiate para la izquierda, ponte boca arriba o ponte como tú estés más cómoda. Y en una de estas yo me empecé a marear. Eh, creo que fue al ponerme boca arriba. Y ahí un poco las cosas empezaron a ir peor, ahí yo creo, ¿no? Porque yo me empecé a marear y entonces tenía como ganas de vomitar y no, y no me sentía con fuerzas para, para empujar, ¿no? Y ahí ya como que pierdo un poco la, la noción de lo que pasó. Yo, eh, la matrona dijo creo que te voy a poner un poco de oxitocina para ayudar algo así no y luego dijo bueno no, mejor voy a llamar a la ginecóloga y ahí fue cuando ya empezó la parte, la parte peor porque eh, llamó a la ginecóloga eh, con la ginecóloga vinieron un montón de personas más que yo no sé a qué venían pero como tres o cuatro personas encima se juntó con que hubo un cambio de turno o sea que eh, también tuvo que cambiar la ginecóloga pero cambiaron las matronas, cambiaron los pernos o sea cambió, allí cambió todo el mundo al final había un montón de gente allí que yo no sabía ni quién era, no sabía ni cómo se llamaban. Eh, la, la matrona que se tenía que ir se quedó un rato para ver nacer a Alicia, se quedó allí, eh, pero claro, se quedó allí al fondo. Y yo miraba a la matrona como diciendo, no, por favor, no, o sea, no les dejes que me hagan nada, o sea, atiéndeme tú, por favor. Pero no, entonces la ginecóloga me dijo que... Que, las que como estaba yendo muy rápido el parto, no sabía muy bien por qué, pero quizá porque estaba yendo muy rápido, eh, la niña estaba empezando a sufrir un poco, me dijo que las pulsaciones estaban bajando, y me dijo, te voy a cortar y, vamos a, y te voy a ayudar con una ventosa, y yo dije, no, 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 por favor, eh, porque... Ah, bueno, esto no te lo he dicho, pero yo había llevado un plan de parto también y mi novio le había dicho que, que por favor que no cortasen el cordón nada más salir, que que dejasen eh, hiciesen un pinzamiento fisiológico, que lo dejasen latir y, que, y que, eh, que me dejasen cogerlo a mí, bueno, todas estas cosas, ¿no? Esto se lo dijo a la matrona cuando entramos y cuando entró la ginecóloga, él que estaba bien informado y que se había estudiado bien el plan de parto, se lo dijo a la ginecóloga también, menos mal, ¿no? porque yo seguramente no se lo hubiese podido decir. Entonces la ginecóloga dijo, la matrona dijo, sí, sí, por supuesto, la ginecóloga dijo, bueno, ya veremos. no eh, Entonces me dijo esto, me dijo, mira, te voy a, a tener que ayudar tal y si tengo que sacarle así, pues eh, no, no va a haber... Pinzamiento tardío porque se lo tiene que, y no te lo voy a poner directamente, porque se lo tiene que llevar el pediatra y te lo tiene que mirar, y yo dije, Fue horrible, ¿no? Eh, dijo, mira, si quieres te dejo intentarlo una vez más, eh, empujar una vez más, y, y si no sale, <risa> pues lo hacemos, ¿no? Y yo dije, bueno, pues, ¿qué, qué, qué vas a decir? No? Si te dicen tu bebé está sufriendo y hay que hacerlo, pues dices, pues, pues, pues vale, ¿qué voy a hacer? no Yo qué sé. Se me parte el corazón de oírlo. Sí, sí, sí. Además es que fue como muy repentino, de, de todo está bien, está todo bien, porque la, la matrona me dijo, le baja un poco las pulsaciones cuando viene la contracción, pero luego se recupera muy bien, así que está todo bien y tal. Y ya cuando, pues eh, a lo mejor llevábamos, yo qué sé, un par de horas allí, no lo sé, o sea, yo, yo creo que no llevábamos tanto, o a lo mejor a mí se me hizo el tiempo muy, muy corto, no lo sé tampoco, ¿no? Eh, porque como fue tan rápido la primera parte... Eh, pues ahí fue cuando ella dijo, bueno, voy a llamar a la ginecóloga un poco para que ella lo vea, ¿no? Y ahí ya fue cuando dijo, pues tiene que ser ya, porque esto está eso está bajando las pulsaciones, sí, sí. Entonces yo dije, bueno, pues, pues vale. Entonces ella cortó y, y entonces me dijeron, ah, no, pues es que va a salir ya o sea, se como coronó ya no ya se veía la cabeza encajada, no, no, no se va para atrás, nada, pues no hay que hacer nada y yo dije, menos mal, ¿sabes? fue como un alivio de, por lo menos no se, no se lo van a llevar, no le van a poner una ventosa en la cabeza, que a la pobre bebé, jolín, que me acerco una ventosa en la cabeza o con unas pinzas, los bebés sufren también ¿no? el, el bebé lo siente entonces, eh, nada mmm, salió eh, Alicia me la pusieron encima y, y bueno, así fue así fue el parto. Luego ya, eh, te, ya te digo, estaba el cambio de turno, entonces había ido ginecólogos que si eh, cosiendo, esperaron a que a que el que el cordón teóricamente dejase de latir, aunque yo creo que lo cortaron demasiado pronto, la verdad. Pero yo como estaba con Alicia aquí, yo tampoco me o sea, era era imposible, o sea, no podía. Hombre, se pierde
0: completamente el,
1: el concepto se pierde de todo. espacio, sí. tiempo. Sí, ¿Tú sí, ¿Cómo sí. te
0: sentías teniendo a tu bebé en la mano? ¿Te acuerdas cómo fue e ese momento en el que te miraba para arriba? Estaba despierta ella. ¿Cómo fue?
1: Estaba súper despierta, o sea, nada más salir, eh, empezó a llorar, pero oh, muy chido. O sea, muy muy fuerte, ¿no? Estaba... Yo la vi genial, de hecho, en el test este que te ponen al salir creo que pone 9 y 10, o sea, estaba muy bien, y para mí fue impresionante, o sea, que de repente, porque para mí el embarazo era como que no era del todo real que allí hubiese un bebé, ¿no? Hasta que no... De hecho, ahora Alicia tiene ocho meses y todavía no lo acabo de ver del todo real, ¿no? Es como tan fuerte que de repente haya un bebé ahí. Entonces, que de repente saliese un bebé y me lo pusiesen a mí, para mí fue increíble. Lo, lo siento ahora como que pasó demasiado rápido. O sea, me hubiese, me hubiese gustado sentirlo más, ¿no? Increíble notar el bebé moviéndose encima de ti y el, eso, el piel con piel, una sensación increíble, o sea, no te la, no te la, puedo, no te la puedo describir, la verdad, alucinante, algo que hay que, que hay que vivir y que ahora me gustaría, ya te digo, haber, haber, haberlo sentido más ¿no? y haberme quedado más tiempo ahí para poder recordarlo mejor. Mm. Eh, y recuerdo otra cosa que, bueno, en, en, cuando ella estaba así... Mi novio le dijo, bueno, le dijo lo que no cortasen y la ginecóloga le dijo, toma, ya está, ya, ya ha dejado de latir. Eh, y luego salió la placenta, que no sé si salió o si me la sacaron, la verdad, eso no sé cómo fue porque yo no me enteré de nada. Y, y yo dije, a ver, ¿cómo puedo verla? Me, tenía curiosidad por verla. La placenta pasó para allá, no me hicieron ni caso, o sea, eh, como, como si no hubiese dicho nada, ¿no? No sé, ese tipo de, de cosas que yo digo, jolín, es mi placenta, ¿por qué no la puedo ver? O si, si me la quiero quedar, ¿no? ¿Qué más te da? Eh, pero bueno, en realidad el, la, o sea, el recuerdo que tengo es que fue un parto muy bueno, no fue para nada como, me lo, como yo me lo esperaba. Tampoco sé qué expectativa tenía del parto, pero desde luego no, no esa. Y bueno, aunque hay cosas que, que siento que hubiesen sido mejorables, pero creo que fue un, un parto muy, muy bueno, la verdad.
0: ¿Y cuántos, cuánto tiempo estuviste en el hospital después de eso? Porque, bueno, había sido un parto vaginal, te habían hecho una episiotomía y uh -huh. no sé con el coronavirus y, si se pudo quedar tu novio contigo, si estuviste menos días de lo habitual, ¿cómo fue?
1: Él se pudo quedar conmigo, le dieron una tarjetita para que pudiera salir lo menos posible, le dijeron, entonces lo que hacía era salir de vez en cuando a comer o a buscar algo de comida, porque claro, allí no le daban comida tampoco, eh, pero sí se pudo quedar todo el tiempo, no podía venir nadie más, yo tampoco quería que viniese nadie más, pero bueno, no hubiese podido y... Hasta hacía poco, solo si era parte original, solo dejaban a las, a las chicas un día, pero en ese momento ya nos quedábamos dos. Y, y estuve dos días, nada, normal, ahí tampoco quiero decir. Eh, la estancia en el hospital aparte del parto ya pues era un poco igual no no te preguntaba muchas cosas eh, pues mira ahora voy a hacer esto como que no te tenía muy en cuenta en ese sentido ¿no? de hecho recuerdo en el informe de alta que ponía plan de parto no y yo dije ¿Cómo que no ¿Cómo que no? Si lo llevé al registro y lo tengo firmado y sellado que entregué un plan de parto el día tal. Es, es increíble, o sea, el plan de parto pasó, o sea, nadie lo miró, nadie mm. lo, lo cogió como si no lo hubiese hecho. Sí,
0: bueno, y luego volviste a casa con un bebé. Este momento también es una sí. pasada, ¿verdad? Porque no te puedes acabar sí, de no. creer que, que sí, claro, sí, tú sí. sabes en la cabeza que vas a ir al hospital a que nazca tu bebé, pero... Te vas con el bebé en la sí, barriga sí, sí. y vuelves con él en brazos y la verdad es que es maravilloso, milagroso y sobrecogedor todo a la vez. ¿Cómo lo viviste sí. tú?
1: Pues tal cual lo has, dicho, lo has dicho tú, la verdad. Sí, sí, sí. Eh... Lo que recuerdo mucho el viaje desde el hospital a casa, que claro, tuvimos que. Poner, Alicia nació pequeñita, mm. mira que tenía diabetes y tal, pero pesó 2.800 dos, dos al nacer y cuando nos fuimos 2.600 y, y de altura medía 47 centímetros, o sea, una niña pequeñita. Y la pusimos en la sillita del coche este, y era una cosita tan pequeña, en esa silla. Que yo lo pasé fatal en el viaje del de, de, coche hasta casa y decía: No volvemos a salir de casa, yo no la vuelvo a sentar en el coche, porque me daba un miedo verla ahí tan pequeñita en el coche tan, tan rápido. Y nada, llegamos a casa. Yo, la verdad es que tenía muchísima ilusión, porque en aquel momento teníamos habíamos alquilado un piso. Eh, que estaba bien, estaba, tenía, las habitaciones estaban vacías, entonces le habíamos puesto una habitación, aunque ella iba a dormir con nosotros en, en la misma habitación y todo, pero le habíamos puesto una habitación para ella, pues, pues para estar allí, para jugar y tal, súper bonita y bueno, pues tenía su, sus cositas allí y tal, y yo me, me parecía súper emocionante llegar y enseñarle todo, ¿no? Entonces yo llegué con ella y, ay, mira Alicia, aquí tienes tu habitación, esto es tu, no sé qué, y se lo enseñaba todo. Eh, esa noche, esa misma noche que, que llegamos, ya tuvimos el, la primera, eh, yo creo que es esto, yo creo que a los padres primerizos se debe pasar a todos de una manera o de otra, ¿no? porque recuerdo que a mi hermana mayor le pasó algo parecido y, y yo cuando, cuando estábamos allí por la noche, pues Alicia empezaba, empezó a llorar y yo no sabía qué le pasaba, yo decía esto va a ser que tiene hambre y que no me sale leche o que no, no me sale suficiente o que esté haciendo algo mal, Diego, por favor, vete, vete a donde sea a comprar leche que seguro que es que, no, que tiene hambre, ¿no? Yo lo que, lo que se me ocurría, ¿no? Y, y bueno, el, el agobio de no saber por qué llora, que luego yo eh, con el tiempo digo, es que tenía sueño la pobre y no se podía dormir, eh, al final se quedó nada, es decir, al final le di el pecho, la leche se la tiramos a la basura, nunca la usamos y, y la niña estuvo bien, pero sí que... Era muy emocionante y muy bonito el tener ahí a ese becito tan pequeño en casa y por otro lado, de, de... yo recuerdo ir a ducharme y decir, Uf, Dios mío, qué estrés, no de, qué, qué, qué agobio, de qué, qué responsabilidad, no estrés ni agobio, quizás no son las palabras, qué responsabilidad, qué... Uf, ahora tengo esto aquí, madre mía, qué responsabilidad tengo más grande ¿no? y sentirte un poco... No sé cuál es la palabra, sobrepasada, ¿no? De decir, uf, menuda responsabilidad y aquí, ¿sabes? Por otro lado, o sea, yo lo viví como algo muy bonito. Eh, sí que el posparto me parece una, unos días que no son muy agradables, pues, pues que te duele. A mí me dolía la cicatriz, la episiotomía me, do me dolía, no me podía sentar. Eh, la lactancia, pues supongo que para algunas mujeres es más fácil, para otras es más difícil, pero a mí me costó al principio, me dolía. Mm -hmm. Eh, tuve mastitis también, que me puse, un uh -huh. me puse malísima con, con 39 y pico de, de fiebre. Eh, tiene sus cosas, ¿no? Pero por otro lado es algo tan bonito y me parece tan, no sé, tan emocionante cada momento, ¿no? Y es que la, todavía hoy la miro y digo, ay, es que qué de cosas bonitas nos queda por, por vivir, ¿no? Y el otro día dijo agua y dije, ay Dios mío, es que qué emoción, ¿no? Cuando diga... Pero será, qué cosa tan bonita, ¿no? Y me parece algo tan emocionante y tanta ilusión que para mí todo lo demás que es, pues eso, esa parte de, de la responsabilidad o de, o de las cosas menos, menos buenas, ¿no? Del dolor o del cansancio, no pasa nada. Es como que, que, que pero mira qué cosa tan bonita tienes aquí, ¿no? Y qué cosa tan bonita, pues tienes la suerte de vivir, ¿no? Yo es como que le digo, gracias, ¿no? Gracias por estar aquí y por hacerme vivir todo esto tan bonito. Qué ¿no? guay. Así que sí. Enhorabuena, Isa,
0: por tu preciosa Alicia. Y antes de despedirnos, te preguntaría si, si hay alguna cosa que querrías decirle a una mamá que espera su primer bebé. ¿Qué es lo que a ti te hubiese gustado que te dijeran sobre el parto?
1: Que, que se informe, desde luego, y que sepa que puede elegir muchas cosas, ¿no? Que porque un profesional, una persona, un médico, una ginecóloga, una matrona le diga algo no quiere decir que sea la única opción ni que sea incluso la mejor, ¿no? que es su opinión, que muchas veces en esto se puede elegir, es decir eh, hay varias opciones para casi todas las situaciones, ¿no? entonces primero que se informe muy bien, luego le diría también que, que si las cosas no van como esperaba y, y que si pues a lo mejor yo que se sufre más de lo que ella pensaba que debería haber sufrido o, o pues eso, no van las cosas tal cual como esperaba porque no es culpa suya, ¿no? Porque también luego te sientes mal y te sientes culpable. Y no, yo decía, es que tenía que haber empujado más y entonces no hubiese entrado a la ginecóloga, ¿no? Cosas así. A veces no es tanto humano, ¿no? Y no es culpa tuya si, si las cosas no salen como esperabas. No es peor tampoco si te duele más, ni, ni si te duele menos, ni, ni si tardas más en dar a luz, ni si tardas menos. Está bien, es, es tu parto y cada uno es diferente, ¿no? Por miles de partos que veas, el tuyo va a ser diferente, ¿no? Y por otro lado, le diría también, no sé si sí que lo disfrute, porque a veces, pues ya te digo, mi hermana decía, el peor día de mi vida, pues eso no lo puedes disfrutar, ¿no? Pero sí que lo viva, porque al final, sea bueno, sea malo, lo, lo disfrutes, no lo disfrutes, lo sufras mucho poco, es una experiencia muy grande y muy importante de, de tu vida, ¿no? Es como tienes que vivirla, que se, se te escurre entre los dedos, digamos, no se, te, se pasa muy rápido. Ya digo, por más que lo... Que lo que entiendo que se sufre, a ver, yo a mí me dolió mucho también, ¿no? Pero es algo que tienes que, que vivir, ¿no? Que si no, luego vas a decir, jolín, eh, tenía que haberlo vivido más, tenía que haberlo sentido más, más consciente quizás, ¿no?
0: Qué bueno, pues tres consejos maravillosos, Isa. Mil gracias de verdad por, por estar aquí, por compartir tu relato, tu experiencia. He disfrutado un montón escuchándote y de verdad, gracias.
1: Bueno, gracias a ti, Isa, para mí un placer y gracias a ti por, por esto de este proyecto tan bonito, que a mí
0: me encanta. Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, te van a encantar también los anteriores y siguientes relatos de parto que puedes escuchar en este podcast. Suscríbete en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast y así no te perderás nada. Además, en la web planetaparto.es encontrarás también guías y recursos para ayudarte a tener un parto respetado, seguro y memorable. Ah, y si conoces a alguna futura mamá que pueda disfrutar de este podcast, no dudes en recomendárselo. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Mil gracias.